0: 楼兰人第一次看见汉军，是在张骞第三次出使西域之时。那一日，罗布泊湖畔，楼兰小城城墙环绕，汉人进犯的消息传来，顿时上下大乱。城外数千马匹、骆驼全被赶入城内，七扇城门紧闭。男人们全副武装的在城墙各个要塞严阵以待。登上城楼，罗布泊湖面平静的如同一片蓝绸，湖水富含盐分。微风就能在湖面上掀起波澜，这一日却如此平静，使人惶惶不安。近岸的湖面颜色碧绿，到远处渐渐变成深蓝。从城墙上望去，湖北岸绵延着一望无际的丛林，白杨树中点缀着怪柳和其他灌木。宛若色彩斑斓的天然之物。湖南岸芦荻丛生，掩映着湖岸，不到近处看不见汇入湖内的几条河流。城郭周围有很多河渠，湖北岸丛林外的土地上，水渠如同蛛网，交错绵延数里，水渠之间则是辽阔的耕地。水渠有人工挖掘的，但大部分利用了干枯的古河道，将离城一里外的塔里木河河水引进来。确切地说，楼兰虽是沙漠之城，却地处罗布泊湖、塔里木河肥沃的三角洲地区。塔里木河以北有一条路，而从城墙上望去。大部分河域被两岸的灌木林遮掩，只露出深蓝色的一点。几年前，这条长河在某处改变了河道，新河道两岸没有树木，风吹日晒，与河岸并行的道路便暴露在天日之下。登上城墙的楼兰人，望着远方道路上如豆大小的人畜，组成长长的队伍从林中出来，许久才又钻进前面的丛林。三个眼力超群的人站在城墙上眺望，数着队伍中的人畜数量，其他人一个接一个大声抱着那些数字，从城墙上依次传到一个个哨所。传达着汉军的动静。有一个七十八岁的瘦削老人，号称“楼兰千里眼”，他看清队伍中有三百个人、六百匹马、上万头牛羊。当老人看到一半的马匹驮着行李箱时，紧张的表情松弛了下来。他知道，自己看到的汉军不是来打仗的。城里的气氛一下子有了变化，然而，虽然没有兵临城下，谁也不敢掉以轻心。两天之后，战备状态才解除，人们把财物从地窖里搬出来，把马匹、骆驼重新放到城外。之后的好几天，楼兰人都在议论：进入西域的汉朝大军为什么没向楼兰派遣使者，就一路西行？半年之后，楼兰国王才听说汉军从楼兰取北道，到达位于塔克拉玛干沙漠之北北陆各国中势力最强的乌孙，与之通好。之后，又兵分几路前往大渊、康居、大月之、大夏、安西、身都、于田等国。显然。汉军有意避开匈奴势力范围内的楼兰，以及和楼兰同样位于西域入口、隶属匈奴的孤师。之后第二年开始，楼兰人发现汉军的大小部队几乎每个月都在西行或东进。不仅汉军，还有数十名乌孙人牵着数十头马匹、骆驼，沿塔里木河前往汉地。大夏也有小部队牵着马匹、骆驼，隔天或每日往东而去。虽然和自己没关系，但楼兰人清楚的看到，汉和西域各国的关系正在日趋紧密。有时，为了出城近距离观看这些旅行者，楼兰人会越过辽阔的农田，走到塔里木河岸边。这是他们自从居住于此地起从未有过的事。楼兰人听说汉大败匈奴，匈奴的魂邪王已经降服，他们相信这是确凿的事实，以为匈奴从此不会再卷土重来。据旅行者说，汉在曾是匈奴根据地的酒泉、敦煌分别设郡。万里长城修到了九泉、敦煌以西的玉门关、阳关等地，已经修筑了烽火台和哨所，连接汉和西域的走廊已经修成。史无前例的，楼兰人两年来免遭匈奴掠夺，楼兰人首次迎来汉时，是他们在第一次见到汉军之后的第三年。使者的目的。是命令楼兰国派出人手，给沙漠中出玉门关、阳关进入西域的汉人补给粮食和水。和楼兰一样接到命令的还有孤师。为此，楼兰几乎每天都要派出许多劳力进入沙漠，他们背着沉重的粮食，挑着水，到沙漠里迎接汉人，苦不堪言。楼兰人多年饱受匈奴欺凌，如今汉凭着大国威力对楼兰人发号施令，也令其难以忍受。此后大约一个月，一天夜里，楼兰人被久违的匈奴马蹄声惊醒。十几个匈奴骑兵闯进城门，在城内四处狂奔，向楼兰人宣告：匈奴依然安在。骑在马背上的匈奴士兵手中的长矛上挑着刚刚被他们杀死的汉兵首级，滴着血，在月光下泛着青光。第二天，像往常一样被派进沙漠的楼兰青年杀死了三个汉人，抢走了他们携带的东西。傍晚回到城内，全城人欢呼着迎接他们回来。楼兰人认为，反正要臣服一方，与其归顺不知底细的汉，不如归顺多年来关系密切的匈奴。次日。又有汉人在沙漠中被杀，之后，楼兰人不再为进入沙漠的汉人提供补给。不久，一支匈奴部队驻守孤师、楼兰两国，楼兰人从此便屡屡袭击汉人。公元前一百零八年初冬。汉军第一次在沙漠地区和再次进犯玉门关、阳关的匈奴部队展开激战。汉将赵破奴率数万大军开进西域，旋即大败匈奴，匈奴北逃，汉军乘胜追击，杀到罗布泊湖畔，准备攻打孤师和楼兰。楼兰转瞬被汉军包围，汉军攻的突然，楼兰完全来不及备战。汉将王辉率七百亲兵攻进城门，楼兰人只得拱手相让。汉兵冲进城中央的王宫，国王束手就擒。楼兰王被带到赵破奴军中，被迫发誓归顺汉廷。当夜，把太子送至汉军做人质。汉军收服楼兰后，接着攻陷孤师。威震乌孙大渊，次年春，汉军退兵。